0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. In der heutigen Folge geht es um unser Gehirn, das zunehmend mehr Informationen zu verarbeiten hat und das dadurch auch unter Stress gerät. Zu dieser Thematik habe ich den international anerkannten Psychologen Dr. Volker Busch eingeladen. Guten Morgen, Volker.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Ich möchte dich zu Beginn gleich mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitest an der Universitätsklinik in Regensburg. Du warst auch kürzlich erst in Graz mit einem Vortrag. Dort habe ich dich gesehen. Du hast einen sehr äh, fulminanten Vortrag gehalten, Gehirn unter Strom und wirkst auch durchaus sportlich. Jetzt wollte ich dich fragen, was machst du denn lieber? Ausdauersport
1: oder Kraftsport? Ja, am liebsten tatsächlich eine Kombination aus beidem. Ausdauersport liebe ich, weil man danach wunderbar erschöpft ist und es geht einem körperlich einfach unheimlich gut danach. Und Kraftsport liebe ich als Mann, weil wir natürlich gerne unsere Muskeln auch spüren und das Gefühl haben, ja richtige Arbeit geleistet zu haben. Also ich liebe die Kombination aus beidem. Ist übrigens auch das, was, äh, was Gesundheit anbelangt, am besten ist. Eine Kombination aus Ausdauer und Kraftsport.
0: Genau, wir, wir verfolgen ja damit auch unterschiedliche Ziele. Einmal stärken wir das Herz-Kreislauf-System und einmal die Qualität unserer Muskulatur. Genau. Hm? Ja. Lieber Volker, du arbeitest ja auch sehr viel. Dazu meine Frage, in welchem mentalen State bist du lieber? In der Konzentrations- oder in der Entspannungsphase?
1: Was bringt dir mehr? Ähm, auch da muss ich diplomatisch antworten, haben. <lacht> beides. Die Konzentrationsphase ermöglicht mir in Tiefe in einer Sache zu versinken und, und richtig so in sie einzusteigen. Das liebe ich schon sehr, wenn ich so sehr vergeistigt mit einer Sache mich ganz tief auseinandersetze. Aber die Phase der Entspannung liebe ich genauso, weil ich dann merke, wie mein Gehirn aufräumt und wenn ich hin und her schweife und äh, ein Gedanke nach dem anderen durch meinen Kopf geht, ich kreativ werde und Dinge für mich löse, assoziiere und und ja Ideen finde. Also ich liebe beides und versuche auch tatsächlich für beides zu sorgen in so einem normalen Arbeitsalltag.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, später werden wir noch etwas tiefer auf dieses Thema eingehen. Und dritte und letzte Einstiegsfrage. Wenn du es dir aussuchen könntest, ähm, welches Hormon dein Körper vermehrt ausschüttet. Was würdest du hier wollen, <lacht> Dopamin oder Serotonin? Also,
1: ehrlich gesagt brauchen wir alles und das wäre echt schlecht für uns, <lacht> wenn wir uns auf eins reduzieren müssten. Aber ich verstehe natürlich äh, den humorvollen Hintergrund der Frage. Ich glaube dann Serotonin, weil äh, Serotonin als ja, landläufiges Zufriedenheitshormon längerfristig meine Stimmung besser stabilisieren würde als Dopamin, was als Glückshormon zwar einzelne Kicks verursachen mag, aber eben langfristig die Stimmung nicht herstellt. Also wenn, dann lieber Serotonin oder äh, als Dopamin, aber am besten eine sinnvolle Mischung aus allem.
0: Sehr gut, ja. Ähm, ich habe es ja so auch kommuniziert bekommen, dass speziell also depressive Patienten aber so meistens auch einen Serotoninmangel haben. Ist das richtig? Ja, das stimmt, ganz genau.
1: Serotonin okay. ist ein wichtiger Botenstoff, der die Stimmung stabilisiert unter anderem. Und der scheint bei Depressiv Erkrankten außer Tritt geraten zu sein und den versuchen wir durch Medikamente oder andere Formen der Therapie wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Sehr gut. Ja, jetzt sind
0: wir eigentlich eh schon mitten im, im Hauptthema. Dein äh, Thema ist ja auch Gehirn unter Strom. Ja. Äh, jetzt meine Frage dazu. Laufen wir tatsächlich Gefahr, durch die zunehmende Reizüberflutung unser Gehirn und auch unseren Körper mit Stress zu
1: überfordern? Der Stress, den wir bei uns wahrnehmen, den wir empfinden, ist immer das Ergebnis von ganz vielen Faktoren. Also man darf in der Stressforschung nicht den Fehler machen, das einer einzelnen Variable in der Gleichung zuzuschreiben. Das wäre gefährlich. Also Die Reizüberflutung ist ein Faktor, der vielen Menschen zu schaffen macht. Aber ob daraus Stress wird, oder vielleicht sogar eine stressbedingte Erkrankung wird oder nicht hängt von vielen anderen Faktoren ebenfalls ab. Wenn wer beispielsweise eine sehr gute Entspannungstechnik jeden Tag mehrmals tätigt oder der weiß, wie er mit Pausen umgeht, wer sein Wochenende, sein Feierabend gut gestaltet, der kann auch in sehr schnelllebigen reizüberfluteten Zeiten mit seinem Gehirn letztlich so pfleglich umgehen, dass ihm das alles nicht zu viel Schaden zufügt. Wer aber in seiner Freizeit weniger sorgsam mit sich umgeht und sein Gehirn langfristig überfordert, sowohl im Berufsalltag als auch dann in seiner Freizeit, der könnte natürlich irgendwann tatsächlich auch an Erschöpfung leiden und vielleicht irgendwann diesen Stress erleben, von dem du sprachst.
0: Mhm. Das heißt, es geht eigentlich um die Qualität der Regeneration.
1: Ja, ja. Ganz genau, es geht darum, dass wir in einer Zeit, die so medial durchflossen ist wie unsere, einfach pfleglicher mit uns umgehen müssen. Also ich glaube persönlich, dass je stärker die, die Reizflut, wie du sie genannt hast, und die die mediale Dauerflut an Nachrichten um uns herum, je größer das alles wird und je, je höher die Anspruchsleistung für unser Gehirn wird, desto mehr müssen auch unsere Kompetenzen wachsen, pfleglich mit uns umzugehen, also zu wissen, wo ist genug, wo ist die Grenze, wo, wo darf ich mal äh, oder wo sollte ich mal abschalten, im wahrsten Sinne des Wortes, und mein Gehirn wieder runterfahren, wieder erden, wieder zu mir selbst kommen. Diese Freiräume, wo wir ganz mit uns allein sind, die haben wir ja heute nicht mehr. Wer das für sich steuern kann, dem macht auch die reizdurchflutete Zeit nichts aus. Wer das aber verliert, diese Fähigkeit, der steuert natürlich möglicherweise in eine Überforderung.
0: Ähm, welche Rolle spielt der Schlaf in dieser Regenerationsphase?
1: Ja, also Schlaf ist beispielsweise eine der ganz wichtigen Regenerationsphasen. Genau dafür brauchen wir den Schlaf, um unser Gehirn wieder aufzuräumen sozusagen. Man kann sich das bildlich so vorstellen, dass unser Gehirn diese ganzen Reize nimmt und äh, sie miteinander verbindet, verknüpft, gegebenenfalls löscht, viele Dinge auch nochmal durchspielt. Man spricht von einer sogenannten Replay-Funktion. Ähm, also auch ganz nah verwandt damit ist das Träumen, wo wir diese ganzen Reize eigentlich verarbeiten die wir am Tag oder, oder, oder wenige Zeit vorher noch aufgenommen haben und dann im besten Fall ganz erholt und entspannt am nächsten Morgen aufwachen. Würden wir nicht schlafen, könnte unser Gehirn das nicht in dieser Weise und wir wären nicht in der Lage, das alles zu leisten beziehungsweise letztendlich würden wir sogar schwere Schäden davon nehmen. Also Schlaf ist überlebensnotwichtig. Wir würden sogar sterben, wenn wir es nicht könnten.
0: Also der Schlaf ist eine definitive Basis für die gute Regeneration und der Rest passiert eigentlich in unserer Freizeit und in
1: unserem Alltag. Kann man das so auf den Punkt bringen? So, kann man, so könnte man das sagen. Ich kenne die Zahlen jetzt für Österreich nicht, aber in Deutschland äh, schlafen wir beispielsweise nicht mehr so viel wie früher. Der Deutsche schläft in den letzten 20 Jahren mehr als 30 Minuten weniger, weil wir so viel zu tun haben, so lange To-Do-Listen haben, so viel medial zu konsumieren haben dass uns der Schlaf vergleichsweise unnötig erscheint und deswegen rationalisieren wir ihn weg. Und das ist eigentlich schade und auch nicht klug, weil, wie du schon selber sagst, der Schlaf ist überlebensnotwendig und äh, wir können ihn sozusagen nicht äh, minimieren.
0: Ein Schwerpunkt in deinem Thema waren ja auch digitale Medien. Und ähm, du meinst ja auch, dass gerade die digitalen Medien uns immer wieder rausreißen aus, aus ja. äh, Phasen des Arbeitens, durch verschiedene Pop-Ups und so weiter. Ja, so und es, ja. wie ist dein Vorschlag, mit diesen Medien umzugehen, um unseren Alltag gehirngerecht zu gestalten?
1: Also die digitalen Medien per se sind auch da nicht dran schuld. Im Gegenteil, sie ermöglichen uns ja viele Vereinfachungen oder eine Erleichterung, vieler Arbeitsabläufe. Aber das alles überrollt uns in einer solchen Geschwindigkeit, dass wir nur ganz schwer lernen, wirklich damit gut umzugehen. Unser Gehirn mag es eigentlich nicht so gerne, wenn wir ständig hin und her schalten und unsere Aufmerksamkeit wechseln müssen, weil wir dann in die Dinge nicht so tief eindringen. Und die Folge dessen wiederum ist, dass wir, ähm, was die Leistung anbelangt, sie nicht so durchdringen und unsere Peak-Performance oft nicht so abrufen. Jeder kennt vielleicht diesen Zustand des Flows, wo man also in einer Sache total versinkt und die Zeit um sich herum ganz vergessen hat und ganz in einer Sache aufgeht. Und diese Flow-Zustände sind, wenn Sie so wollen, eine Art Glückszustand für unser Gehirn, die uns gleichzeitig auch sehr leistungsfähig halten. Und genau diese Flow-Zustände haben wir heute kaum mehr, weil digitale Medien um uns herum uns ständig unterbrechen und ablenken. Und dadurch diese Tiefe und dieser Flow verloren geht. Ne? Wir schalten ständi stattdessen ständig hin und her, schalten um. Auch das können wir. Umschalten ist durchaus eine Leistung, die unser Gehirn kann. Und Davon nehmen wir auch nicht direkt Schaden, um Gottes Willen. Aber ähm, wir bleiben eher etwas oberflächlich, weniger tief. Dadurch machen uns die Dinge oft weniger Freude. Wir durchdringen sie weniger. Ähm, und wir sind, was unsere ja, Leistungen, unsere geistigen Leistungen anbelangt, oft dann nicht ganz so gut, wie wenn wir tief in sie versinken würden. Das bedeutet, wer digitale Medien nutzt, und das tun wir ja alle, äh, braucht immer wieder am Tag für Dinge, die ganz besonders wichtig sind, Phasen, wo er ganz in sie einsinken kann, wo man sie also nicht unterbrechen oder ablenken lassen sollte, ähm, damit wir das, was wir tun, gut tun, fehlerfrei tun und auch mit einer größeren Freude tun. Das wäre wichtig. Also digitale Medien nicht verdammen oder nicht aus dem Alltag entfernen. Das wäre, glaube ich, heute kein sinnvoller Ratschlag. Das wird uns nicht gelingen. Aber immer wieder Freiräume am Tag. Ähm Freiboxen, wenn man so will, indem man ganz in einer Sache versinkt. Ich nenne das immer ganz gern tiefe Stunde. Es kann auch eine tiefe halbe Stunde sein, aber es geht um diese Fokuszeit, wo man ganz mit sich und der Aufgabe ist, sich nicht unterbrechen lässt und ganz in der Sache versinkt. Das ist ein Glückszustand und man wird beobachten, dass man viel leistungsfähiger ist und dadurch auch zufriedener ist, was sich bis zum Ende des Tages als Gefühl hinzieht.
0: Für unsere tägliche Arbeit sind diese Deep-Work-Phasen oder diese Fokuszeit natürlich extrem wichtig. Ja. Jetzt, Wie können wir aus deiner Sicht äh, leichter in diese Deep-Work-Phasen kommen? Und wenn wir sie erreicht haben, wie können wir sie qualitativ besser aufrechterhalten?
1: Ja, also tatsächlich in der Frage liegt schon, es liegt schon drin. Es ist ein Trainingseffekt. Man muss das üben. Also keiner schenkt einem das, diese Fähigkeit, sich konzentrieren zu können. Sondern man muss es ein bisschen üben, genauso wie man einen Muskel im Fitnessstudio Schritt für Schritt aufbaut, geht es auch bei der Konzentration darum, das Schritt für Schritt zu lernen. Und dazu gehört eigentlich immer wieder zu machen. Und selbst wenn am Anfang noch keine Erfolge vielleicht da sind, dass man sich unruhig fühlt und dass man es nicht gewohnt ist, mehr sich zu konzentrieren, ist es dennoch wichtig, dabei zu bleiben und immer wieder zu trainieren und zu üben. Vielleicht erstmal nur eine Viertelstunde, dann 20 Minuten, dann 30 Minuten. Also durchaus eine gewisse Demut und Geduld, Schritt für Schritt. Ähm, wenn man erste Anfangserfolge erlebt, dass man also beobachtet, oh Mensch, ich bin doch viel kreativer in solcher Phasen oder ich bin, kann viel logischer denken, wenn ich wirklich mal eine halbe Stunde für mich ganz allein habe oder mir ich, ich habe eine ganz andere Fehleranalyse äh, oder andere geistige Leistung sich verbessert. Ab diesem Moment wird es einem auch leichter fallen. Am Anfang erfordert es etwas, ja, ich sag mal, Aktivierungsenergie reinzufinden, aber wenn man Erfolge erlebt, fällt es irgendwann leicht. Also das allerbeste, um solche Deep Work Phasen zu trainieren, ist es immer wieder zu tun und, und sich immer wieder zu bemühen, einzelne Phasen freizuhalten von, von Ablenkung.
0: Ich denke, das ist ja eine Schlüsselqualifikation,
1: die wir schon den Schülerinnen und Schülern in ihrer Schulzeit mitgeben sollten. Wir können heute aus der Neurowissenschaft eindeutig sagen, dass fast jede geistige Leistung, äh, mit der wir erfolgreich sind in unseren Berufen, auch eine Funktion der Fokussierung ist. Also der Fähigkeit, dass wir in unserem Hirn mal den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit eng halten und eine Sache, die uns wichtig ist, ganz beleuchten. Deswegen ist es sinnvoll, daran auch ein Stück weit zu arbeiten, das zu trainieren, ermöglicht uns ganz ganz viele geistige Leistungen äh, hinaus.
0: Ähm, du hast auch äh, gesprochen vom sogenannten Top-Down und vom sogenannten Bottom-Up-System. Kannst du uns das kurz erklären?
1: Ja, das sind Bilder, die zeigen sollen, wie unser Gehirn, was diesen Aspekt anbelangt, arbeitet. Man muss sich vorstellen, dass Konzentration eine Leistung ist, die anstrengend ist. Jeder kennt das ja, wenn er Hausaufgaben machen musste oder vor seiner Steuererklärung sitzt und etwas, was auch nicht immer Glücksgefühle ähm, ähm, sofort ähm, auslöst, aber sie ist notwendig und damit uns das gelingt, hat unser Gehirn relativ gute Strukturen entwickelt, die genau das versuchen zu erreichen. Also festzuhalten an einem Gedanken, alles andere, was nicht wichtig ist, auszublenden und uns ganz auf eine Sache zu fokussieren. Und dieses System geht von Struktur aus, die sehr weit vorne im Gehirn liegen, zu unserem Vorderlappengehirn, und die auch dem Top-Down-System äh, zugeordnet werden. Das bedeutet, von oben nach unten geht eine Befehlskette in andere Bereiche des Gehirns, die, ja etwas salopp gesagt, sagen, haltet alle die Klappe, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was gerade wichtig ist. Alles andere blenden wir jetzt mal aus. Und das Bottom-up-System liegt tiefer im Gehirn, unter anderem Strukturen des sogenannten limbischen Systems, des emotionalen Systems gehören dazu. Diese von unten nach oben ständig Signale melden, die im Schulterschluss mit den Sinnesorganen sagen, schau mal dahin oder hör mal dorthin oder was auch immer. Und diese Signale eben nach oben melden und verantwortlich sind für diese, für diese Gefahr der Ablenkung und der Unterbrechung. Ne, und dies, dieses System wird eben äh, bezeichnet man gerne als Bottom-Up-System. Es ist, es ist bei, beides System ist natürlich sinnvoll und sehr wichtig aber die Kunst ist, in einen guten Dialog zu kommen. Also Situationen zu haben im Leben, wo man sich mal ganz fokussiert und durchaus aber auch Situationen im Leben zu haben und zu genießen, wo man sich ganz mal von den Sinnesorganen äh, treiben lässt und von unten nach oben alle möglichen Ablenkungen meldet, in Pausen mal abschweift äh, und und sich ganz seinem Gehirn überlässt. Also beide Phasen sind wichtig und sinnvoll, ähm, aber es ist eben wichtig, dass man es lernt zu steuern und seine Aufmerksamkeit Entweder ganz auf eine Sache zu richten oder sich total mal treiben zu lassen.
0: Mhm. Ist das auch, was du ähm, formuliert hast mit Fokus und
1: Panoramazeit? Ja, genau. Das sind Begriffe, die ich mal etabliert habe äh, für meine Studenten oder in Seminaren und Kursen, wo ich das versuche, Menschen beizubringen. Man versucht ja immer, Bilder zu finden, um es ähm, vorstellbar zu machen. Und da erschien mir das eigentlich ganz schön. Ein Fotograf schafft es ja auch gute Bilder dadurch letztlich zu schießen, indem er ein gutes Gefühl hat für die Linse, indem er mal ganz nah rangeht, um Dinge sozusagen in einer Detailebene zu fotografieren, den Fokus auf eine Sache zu richten, ne, um, um Objekte, die er fotografiert, Motive ganz einzutauchen, also ganz detailliert festzuhalten, aber er auch mal immer wieder in Panorama geht, um das große Ganze zu sehen und sich vielleicht inspirieren zu lassen von einer großen Landschaft, die ganz viel Breit hält. Ähnliches im Gehirn auch. Wir brauchen Fokus und Panorama, wir müssen wechseln können zwischen eng und weit. Ja, ich glaube, das ist eine
0: sehr gute Metapher für diese Prozesse und die Metapher hilft nicht nur deinen Studenten, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern das Ganze besser zu verstehen. Vielleicht wichtig wäre noch zu klären, in welchem Verhältnis stehen diese Prozesse zueinander.
1: Also ich glaube, ich glaube, man muss das gar nicht so stöchiometrisch sehen, dass man jetzt versucht, irgendein Zahlenverhältnis herzustellen. Man muss einem immer, Es muss einem immer klar sein, das Urprinzip der Biologie, zu dem der Mensch und sein Gehirn ja auch gehört, ist immer der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Belastung und Entlastung, zwischen Reizflut. Und ich sag mal Kontemplation, ja zwischen Beschleunigung und Verlangsamung, zwischen Schwarz und Weiß und letztendlich ja zwischen Yin und Yang, wie man so schön sagt. Und so ist es auch zwischen Fokus und Panorama. Äh, ob das jetzt 50-50 sind an einem Tag oder 80-20 oder auch mal ähm, 90-10, das, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass es immer diese Schwankung ist zwischen beiden Zuständen, die unser Gehirn braucht. Ähnlich wie das Herz ja auch sich zusammenzieht und wieder entfaltet. Also man nennt es Systole und Diastole. Und man sieht es auch in anderen Bereichen des Körpers. Überall ist es immer der Gegensatz, die, die Bewegung zwischen zwei Polen. Und sich das klar zu machen, ist, glaube ich, einfach wichtig. Und was ich heute oder was wir heute erleben und was sich auch durch die Wissenschaft zeigen lässt, ist, dass der Mensch eigentlich den ganzen Tag zunehmend eigentlich ablenkbar bleibt. Und dass er weder den engen Fokus findet, wo er mal wirklich konzentriert an einer Sache arbeitet, noch findet er das astreine Panorama, sage ich mal, wo er wirklich schweift und träumt und seine Gedanken auf freie Wanderschaft gehen, weil wir auch in diesen Entspannungsphasen fast immer in irgendwelche Displays gucken heutzutage. Das heißt, wir haben also wenig, weniger weder Fokus in seiner Reihenform noch haben wir Panorama in seiner Reihenform, sondern ist bei beiden immer so ein bisschen irgendwie was dazwischen. Und das ist eigentlich schade, es wäre viel sinnvoller, man würde beiden Zuständen ihre Bedeutung einräumen und versuchen, für beides so ein bisschen Platz zu finden. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Vergleich, der die Thematik auch sehr gut verbildlicht. Jeder, jeder, der der das äh, lebt und und mal versucht, erlebt ja auch, wie angenehm das ist. Wir alle kennen dieses, dieses wunderbare Gefühl, ganz in einer Sache zu versinken. Sei es ein Kinofilm, den wir folgen oder ein Konzert, was wir mit Kopfhörern hören und dabei äh, aus dem Fenster gucken und uns auf die Musik einlassen oder ein gutes Gespräch. Ähm, jeder, oder wenn wir in einem Fachartikel versinken, jeder kennt ja die Wirkung von Tiefe. Und gleichzeitig kennen wir auch dieses wunderbare Gefühl des Panoramas, wenn wir meinetwegen auf einer Blumenwiese sitzen, an einem Berghang und ins Tal gucken und einfach nur eine halbe Stunde träumen. Also es ist ja nicht so, dass diese Zustände uns fremd sind. Ähm, jeder kennt sie und jeder genießt sie eigentlich auch, nur geraten sie in Vergessenheit, weil wir in beiden Phasen des, des Tages immer ein Handy in unserer Hosentasche bei uns tragen, was uns von beidem ein Stück weit abhält. Und das ist eigentlich schade. Und ich möchte eigentlich nur erinnern, ohne moralischen Zeigefinger, sondern nur erinnern an eine Erfahrung, die wir eigentlich ja alle kennen und dafür ein Stück weit Werbung machen, das zumindest ab und an wieder zu genießen, in beiden Formen, Fokus und Panorama.
0: Du hast ja auch ähm, einen tollen Vergleich genannt, dass äh, die Fokuszeit natürlich äh, dafür da ist, Informationen äh, in uns zu vertiefen und, und zu verarbeiten. Aber in der Panoramazeit fanden eigentlich die tollen Entdeckungen ähm, statt und da haben, sind viele Nobelpreisträger davon hervorgegangen, die gerade beim Entspannen eigentlich die guten Ideen gehabt haben.
1: Ja, so ist es, weil Assozi oder Kreativität ist ja letztendlich das Ergebnis assoziativen Denkens und das wiederum findet in Phasen der Ruhe, wo wir geistig auf eine Art Wanderschaft gehen, wo unser Gehirn eben aufräumt und probiert und verknüpft viel besser statt als im Fokus. Im Fokus sind wir gut äh, konzentriert an etwas möglicherweise Kompliziertem zu arbeiten, eben logisch zu Schlussfolgern äh, oder etwas geistig äh, zu durchdenken. Das äh, gelingt uns äh, bei enger Aufmerksamkeit besser, aber das kreative Assoziieren gelingt uns beim Schweifen besser, wenn, wenn wir eben auf Wand geistige Wanderschaft gehen und äh, die Erfahrung von vielen kreativen Menschen, sei es Künstlern oder auch Naturwissenschaftler oder wie du schon sagtest, Nobelpreisträger, zeigt uns das eigentlich, dass die alle Phasen hatten am Tag und die auch gefeiert haben, regelrecht also ähm, genossen haben und immer wieder aufgesucht haben, wo sie geistig nur ins Schweifen kamen und wo sie durch dieses Tagträumen ganz, ganz wichtige Aufräumarbeiten ähm, ähm, bewerkstelligt haben, die dann möglicherweise mit einer guten Idee belohnt wurden. Na, sehr spannend, ja.
0: ja. Du schreibst ja auch in einem Artikel auf deiner Webseite, du hast ja eine sehr tolle Webseite ja. mit mit, ähm, okay, <lacht> ja, mit tollen Blogartikeln, ähm, ja. ein Thema, wo du meinst, der Mensch ist in seiner Entwicklung, in seiner Gehirnentwicklung am Zenit angekommen. Ja, Jetzt ähm, meine Frage, ist das wirklich so ist, oder ist das nur provokant
1: gemeint? Ja, also erstmal vielen Dank, dass du so tief in meine Internetseite eingestiegen bist. Das freut mich sehr. Ja, das war meine Deep Work Stunde. Ja, ja, ich merke schon, ich merke schon. Ich freue mich sehr. Ja, ist richtig, das habe ich geschrieben. Beziehe mich da allerdings auf die Meinung vieler Fachleute, die derzeit diskutieren, warum unser Intelligenzquotient allgemein gesehen nicht mehr wächst. Das ist ja nämlich in den letzten Jahrzehnten fast jeder Industrienation. Und seit Ende der 90er Jahre sehen wir eine Stagnation. Wir sehen noch keinen Rückgang, aber wir sehen eine Stagnation. Das heißt also, diese Wachstumskurve bekommt Knicks. Und zwar in verschiedenen Ländern. In Dänemark, Norwegen, Deutschland, sogar Österreich in den USA, Australien, es gibt eine ganze Reihe an Ländern, wo übereinstimmend gleiche Daten gezeigt werden konnten. Der akademische Intelligenzquotient wächst nicht mehr. Und das erhitzt natürlich derzeit die Gemüter und lässt die Forscher diskutieren, woran das liegt. Und da gibt es verschiedene Theorien, von denen die eine ist, die du nanntest, die habe ich dort diskutiert. Könnte es sein, dass wir hinsichtlich ein paar Aspekte von unserem Körper, von unserem Geist, an eine Grenze gestoßen sind. Also auch die Körpergröße nimmt zum Beispiel nicht mehr zu. Ähm, und andere Aspekte. Wir sind ja durch den zunehmenden Wohlstand auch in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Also auch das nimmt nicht mehr zu. Es geht also nicht nur für die Intelligenz, sondern auch für die Körpergröße und andere Faktoren. Und könnte es eben sein, dass der Mensch an ein Zenit gekommen ist, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann, trotz des zunehmenden Wohlstands für die meisten, zumindest die meisten Menschen in den Industrienationen. Woran liegt das? So richtig wissen tun wir das noch nicht. Und das sind nur Diskussionen, Diskussionen. Man kann das nicht so zweifelsohne belegen, aber es sind Diskussionen. Ähm, wer gerne andere Erklärungen hat, äh, mag mir gerne schreiben. Ich freue mich immer über kluge Ideen. <lacht> also
0: die Hoffnung wächst, dass es noch nicht so ist und dass wir uns ja. noch
1: äh, weiterentwickeln. Ja, aber vielleicht ist es auch nicht die herausragende Entwicklung des Menschen in unseren komplizierten Zeiten noch größer, noch weiter, noch schneller, noch klüger zu werden, sondern vielleicht ist es viel wichtiger, dass wir nach den ganzen Turboentwicklungen der letzten Jahre den Wachstum nach innen richten. Vielleicht müssen wir unseren Planeten stabilisieren. Vielleicht müssen wir die das Zusammenleben der Menschen auf einem Planeten, auf dem es so eng geworden ist, stabilisieren. Also vielleicht mahnt uns diese diese evolutionäre Stagnation vielleicht auch äh, daran, äh, neue Ziele zu entwickeln. Das könnte man ja sozusagen alternativ auch diskutieren. Ich glaube auch, dass das die spannenden Fragen sein werden, die uns
0: in Zukunft beschäftigen, uns und vor allem ja, unseren auch. Kindern. Die, ja. die gelöst werden
1: müssen letztendlich. Ja, ja genau. Vielleicht ist die Zeit des äh, größer, schneller, weiter vorbei mhm. und der Wachstum geht in eine andere Richtung. Ich glaube, du hast das jetzt sehr deutlich gemacht,
0: dass an allen Ecken und Enden um unsere Aufmerksamkeit gepult wird und dass unser Gehirn mit dieser Reizüberflutung auch mitunter gestresst wird. Äh, wichtig ist es, glaube ich, dass wir Regenerationsmaßnahmen treffen, um unser Gehirn einfach hier wieder ein Stück weit zu entlasten.
1: Man darf ja nicht vergessen, dass sich unser Lebenswandel in den letzten 20 Jahren dramatisch geändert hat. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern natürlich auch in erster Linie sehr, sehr positiv. Viele Entwicklungen sind ja nicht nur technisch beeindruckend, sondern, wie ich eingangs schon sagte, erleichtern uns ja auch ganz viel. Nur darf man nicht vergessen, dass unser Gehirn, also rein was die evolutionäre Wachstumsgeschwindigkeit anbelangt, natürlich nicht die gleiche ist wie unser Lebenswandel. Da ist eine, eine Diskrepanz, die natürlich zunehmend äh, auseinanderdriftet. Aus DNA-Analysen wissen wir, dass sich das menschliche Gehirn ungefähr in 10.000 Jahresabständen ändert, natürlich kontinuierlich, aber eben in diesen langsamen Schritten. Wir haben jetzt das Gehirn des ausgehenden Neolithikums, also ungefähr Bronzezeit, haben aber einen Lebenswandel, der sich, wenn wir uns einfach mal die letzten 50 Jahre angucken, so sehr verändert hat, dass man denken könnte, es ist ein, ein ganz anderer Planet, ein ganz anderes Universum geworden. Und das kann unser Gehirn evolutionsbiologisch gar nicht, diese Geschwindigkeit gar nicht schaffen. Insofern wird es immer, je mehr wir uns gesellschaftlich entwickeln und je, je digitaler und oder digitalisierter und technologischer unsere Welt wird, in der wir leben, desto mehr wird es oder desto wichtiger wird es auch zunehmend sein, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was unser Gehirn braucht, um gut zu sein und dass wir uns ein Stück weit ohne Fortschrittskritik und ohne äh, sozusagen die technologische Zeit schlecht zu reden, aber uns immer wieder daran zu erinnern, was was wir eben, was unser Gehirn braucht, um zur Ruhe zu kommen und zum Beispiel eben an diese sieben bis acht Stunden Schlaf zu denken, an die Ruhephasen zu denken, äh, daran zu denken, unsere Aufmerksamkeit selber zu steuern und uns immer wieder Fokusmomente zu schenken. Also das ist einfach wichtig. Von selber hält die Welt das nicht mehr breit. Wir müssen uns da immer wieder dran äh, zurückerinnern, dazu ermahnen und uns so ein bisschen dazu disziplinieren. Das, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das mhm. ja, ist absolut ein Thema, das uns noch lange begleiten wird, glaube ich.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ja. Gut, dann ähm, lass mich noch äh, etwas zu dir selbst fragen, bitte. Bin ich gespannt. Hast du in den letzten Jahren Verhaltensweisen, Überzeugungen oder Gewohnheiten entwickelt, mit denen du dein Leben positiv beeinflusst hast?
1: Die zu dem Thema gehören oder
0: <lacht> auch darüber hinaus? Die zu dem Thema gehören, aber es kann auch durchaus was anderes sein, wenn das einen Mehrwert liefert für unsere Hörer.
1: Also Ich, ich mache natürlich auch viele Fehler, nur darüber, dass dass ich darüber rede und darüber vielleicht einigermaßen Überblick über die Literatur habe, heißt nicht, dass ich alles im Leben besser mache und nicht auch von, von Stress berichten könnte. Ich auch manchmal dem Schlaf zu wenig Bedeutung beimesse oder auch unkonzentrierte arbeite. Aber im großen Ganzen versuche ich mich an meine Worte zu halten. Das tue ich konkret so, dass ich also jeden Morgen, wenn ich keine Interviews gebe, wie jetzt gerade, eine eine konzentrierte Stunde habe, in der ich also mein Handy aus ist, in der ich keine E-Mails beantworte, in der ich mich konzentriere auf etwas, was mir an dem Tag ganz besonders wichtig erscheint, was keine Fehler verzeiht, was wo, wo ich wirklich bei mir sein will und wo ich einer Sache, die mir ganz sehr am Herz liegt, ihre gesamte Aufmerksamkeit schenke. Und ich werde fast immer belohnt durch gute geistige Leistungen. Ich bin immer danach zufrieden, dass ich was richtig erreicht habe, geschafft habe. Und diese Zufriedenheit spüre ich noch am, am, am Rest. Tages. Und äh, das ist so eine Stunde, die ich mir nicht nehmen lasse. Die liegt irgendwie meist zwischen 9 und 12 Uhr. In dieser, in diesem Korridor muss ich es natürlich auch von meinem äh, von meinem Zeitplan ein bisschen abhängig machen. Ich kann das nicht immer so ganz äh, apodiktisch durchziehen zu einer Min Minute, aber ich schaffe es eigentlich an jedem Tag, diese Stunde für mich zu haben. Und genauso halte ich mich an Pausen, die bei mir so aussehen, dass ich wirklich eine 20 Minuten oder 30 Minuten geistig nichts tue. Also die ich dann auch nicht verwende, um in meinem Handy ein Hotel zu reservieren oder bei eBay meine Gebote zu aktualisieren oder irgendeinen anderen Blödsinn, den man immer so macht in den Pausen, um effizient zu sein, sondern wo ich wirklich träume, wo ich die Augen zumache, auf Wanderschaft gehe, wo ich äh, ja, oft auch dabei spazieren gehe, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lasse und ich so richtig merke, wie mein Gehirn das auch nutzt, um aufzuräumen. Ich habe zwar noch keinen Nobelpreis gewonnen, also ich kann nicht immer... Ich kann nicht immer davon ausgehen, dass mir eine super tolle kreative Idee kommt, aber das ist auch nur ein Geschenk obendrauf. Das kann sein, muss nicht sein. In jedem Fall ist es eine wichtige Aufräumarbeit, die das Gehirn immer nutzt. Also auch daran halte ich mich. Und äh, ich merke, dass ich, in dieser, in, wenn ich für beides Zeit habe, dass, dass es mir deutlich besser geht und dass ich einfach auch besser bin in dem, was ich tue.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, der beste Tipp, für alle, die diesen Podcast hören werden. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Wir sind jetzt eh schon 35 Minuten auf Sendung. Oh ja. Mhm. Ja, Volker, ich würde sagen, äh, danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. War mir eine Freude. Und ich freue mich, äh, dich bei dem einen oder anderen Vortrag wieder mal zu treffen. Vielleicht auch in Österreich.
1: Ja, wäre mir eine Freude. Ich komme immer gerne. Ihr habt so ein tolles Land. Ich komme gerne. Ja, das freut mich. <lacht> Vielen Dank und alles Sehr Gute.
0: Genau. Ja? Alles Gute, tschüss für dich. Ciao. Tschüss. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website.